0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este versículo 1 nos dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Usted verá, yo leo esta lista y digo, bueno, esto es horrible, no sé qué vamos a hacer, el mundo se pone cada vez peor, está muy mal, es terrible que las personas hagan esa clase de cosas. Sí, sí, es terrible que las personas vivan de esta manera. Bueno, si digo esto, la Biblia dice es inexcusable el hombre que lo dice. Quien quiera seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Vale decir, tenemos que ser muy cuidadosos en estos juicios porque si tenemos la capacidad de juzgar a alguien y decir eso está mal, él debería hacer esto lo que estoy haciendo es condenándome a mí mismo, porque yo sé que eso está mal, y si lo hago es doblemente mal. ¿Por qué? Porque sabiendo que está mal, diciendo que está mal, lo hago. ¿Se da cuenta? Cuán horrible lucen nuestros pecados cuando alguien más los está haciendo. Que alguien cometa los pecados que yo cometo, y puedo tener... Por supuesto, en mi caso, toda clase de, de justa indignación. Puedo decirle, porque lo hice yo, y yo puedo justificarlo, pero es horrible cuando alguien más hace lo que yo hago. Eso es terrible. Tenga cuidado. Quien quiera que seas tú que juzgas, decía Pablo. ¿Por qué? Porque te estás condenando a ti mismo, porque estás testificando de que tú conoces mejor que el que está haciendo eso, porque tú has hecho las mismas cosas y las condenas. Dice el versículo que estamos leyendo, «Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios», Mire, estimado oyente, en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, nos dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, ese tribunal de juicio, para recibir las cosas que hayamos hecho en nuestro cuerpo, sean buenas o malas. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, piensa usted... Que habrá de escapar de ese juicio? ¿Usted cree que tiene alguna impunidad, inmunidad, dispensación divina, alguna indulgencia? ¿Usted compró alguna indulgencia? ¿Piensa que con eso lo va a lograr? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? Dice este pasaje. ¿Se da cuenta el error que cometen muchas personas? Muchas veces malinterpretando la longanimidad y la paciencia de Dios. Dice, no, Dios es tan paciente con nosotros, tan longánime, Él no nos castiga inmediatamente cuando hacemos el mal. Dios tiene una gran paciencia con los que obran la maldad. Bueno, no sé, yo no tendría tanta paciencia. Y le digo más, preferiría que Dios no la tuviese. A veces prefiero que los extermine. Cuando cuando leo alguna de esas cosas, tales como que el hombre mató a su familia, y usted lo ve allí en la corte, y saben que van a pasar meses apareciendo en la corte, y entonces uno piensa, ¡Oh Dios, justicia rápida, Señor! Pero, cuando la cosa tiene que ver conmigo, que digo, ¡Oh, paciencia, Señor! Estoy trabajando con esto, y espero uno de estos días... O, oh, Señor, ser un vencedor. Ahora, a veces interpreto la paciencia y la longanimidad de Dios como una aprobación, o que a Dios en realidad no le interesa. Las personas se engañan tanto, muchas veces que creen que Dios hasta aprueba las cosas que ellos hacen, porque dicen, bueno, todavía Dios sigue bendiciendo mi vida. Y agregan, si Dios no estuviera contento conmigo, con mi modo de vivir, entonces Él seguramente me habría quitado mis bendiciones y todas las cosas que me da. Y entonces, porque sus vidas siguen siendo bendecidas, según ellos, entre comillas, ellos dicen, bueno, Dios lo que está haciendo es aprobando lo que hago, ¿verdad? Pero no es así. ¿Usted piensa que ha de escapar al juicio de Dios? o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Podríamos decir que esto es como una represa que está deteniendo allí el agua, o que está reteniendo el juicio de Dios, y lo único que está haciendo usted con esa actitud es almacenar esa ira, ese juicio de Dios que va creciendo, por supuesto usted continúa en sus caminos de pecado, de injusticia, y lo único que hace es simplemente estar almacenando allí como en una represa. Un día la represa Habrá de ser liberada y el diluvio del juicio de Dios se lo llevará a usted. Bien dice en Apocalipsis, «¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!» Después leemos de los ángeles advirtiendo de la ira de Dios que ha de derramarse de la copa de su ira, de su furia sobre el hombre, Déjeme decirle algo, estimado oyente. La tierra en la cual vivo está lista ya para el juicio. Cuando veo el mundo de hoy, las cosas que ocurren en este mundo, yo me pregunto, ¿cuánto más puede esperar Dios antes de juzgar esta tierra? La Biblia nos dice que Dios esperó pacientemente en los días de Noé, mientras Noé construía el arca, pero... Llegó el día en que el juicio vino. El juicio de Dios ha de venir nuevamente y está simplemente siendo guardado para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, como dice en el versículo 6 aquí, de Romanos capítulo 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que... Perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios se las dará, sin duda. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Para ellos será, sin duda, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El tema es que no interesa si usted es judío o no lo es. Dios no respeta la nacionalidad. Se trata de lo que usted es. Eso es lo que Dios reconoce y lo que usted hace. Dice el verso 12, «Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Aquellos que son judíos con la ley, los que son gentiles, es decir, los que no son judíos, sin ley. Pero han de ser juzgados sin la ley. Porque allí está la ley de Dios que Él ha escrito en nuestros corazones, en la conciencia. Los judíos tienen la ley de Moisés, pues Dios los juzgará por esa ley. El verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sí, mi amiga, mi amigo, Dios ha escrito su ley en el corazón de cada hombre. Allí está esa conciencia, ese entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Es innato al ser humano. Está escrito en mi corazón por Dios y mi conciencia o bien me excusa o me acusa. Y dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, ahora se dirige a los judíos que están allí en Roma y les dice, «He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad». ¿Qué de esto? Sin embargo, ¿tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley? ¿Deshonras a Dios? Vemos, Pablo, les habla a los judíos. Ellos tienen una posición de superioridad espiritual sobre el resto de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios le ha revelado su voluntad a los judíos, Dios le ha dado su ley a los judíos. Somos guía a los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructores de los indoctos. Pero Pablo agregó, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? no estás aprendiendo de ti mismo, en otras palabras. Jesús le decía a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y al comenzar a ilustrar esa declaración, él mostró que la justicia de los escribas y los fariseos estaba totalmente relacionada a las observancias exteriores de la ley mientras que interiormente violaban la ley la ley dice no matarás pero ellos odiaban a los hombres tanto que desearían que estuvieran muertos en lo que a Jesús concierne estimado oyente usted es culpable de violar la ley de no matarás de no cometerás adulterio es la realidad, somos todos culpables ante Dios. Con todo, usted tiene ese gran deseo por aquella chica. Usted no adulteró, pero en el corazón lo tiene. <ríe> Jesús dijo, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Así que no se trata de qué hacemos, sino de las motivaciones interiores. Pablo decía, oye, enseñas que no deberían cometer adulterio ¿Has cometido adulterio en tu vida? ¿Hay algo que usted tiene como más importante que Dios? ¿Tiene alguna meta o alguna ambición o algún deseo que excede a su amor por Dios? Pues eso es adulterio, eso es idolatría. El verso 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Mi amigo, mi amiga, la idea de la circuncisión es que hay un concepto espiritual detrás de ese cortar la carne, ¿sí? Ese concepto espiritual de cortar con las cosas de la carne, los deseos del corazón. Significa que vamos a vivir por el Espíritu y no según los deseos de la carne. Era un símbolo espiritual que se establecía allí en la circuncisión. Ellos eran una raza de personas que vivían según el Espíritu, que habrían de caminar en pos de Dios y no en pos de la carne. Pero las personas comenzaron a tener solamente el rito físico, negando la aplicación espiritual. Y aunque físicamente eran circuncidados, espiritualmente andaban según la carne. Por eso Pablo decía, no me importa si han practicado la circuncisión física, si ustedes aún siguen caminando en la carne, su circuncisión física no tiene sentido. Porque no es la circuncisión de la carne la que cuenta verdaderamente delante de Dios. No, no, la que cuenta es la circuncisión del corazón, les decía Pablo. Con el mismo significado, como cristianos, podríamos decir, el agua del bautismo simboliza la muerte a la vieja forma de vida, el fin de esa vida que vivíamos exclusivamente según la carne, y cuando se sale del agua del bautismo, eso simboliza que salimos a una vida resucitada, una vida nueva en Jesucristo. Y bueno, si yo fui bautizado hacia adelante, o fui bautizado hacia atrás, o tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero todavía estoy caminando en la carne, el bautismo no tiene ningún sentido, porque es el bautismo del corazón el que cuenta, la circuncisión del corazón la que cuenta. Dios quiere que yo camine en el Espíritu y que esté deseando en mi corazón caminar con Dios. Sí, pues, decía Pablo, el incircunciso, guardar las ordenanzas de la ley no será tenía su incircuncisión como circuncisión se da cuenta eso es verdad en el bautismo si una persona nunca pasó por el rito del bautismo y en verdad está vivo para Dios y camina en el espíritu y está viviendo y caminando con Dios su fe en Dios su caminar en el espíritu cuenta aunque no esté bautizado en el agua no estoy de acuerdo con esas personas que le dan un tremendo énfasis a ser bautizados en el agua para ser salvos. Porque así como la circuncisión del corazón es la que cuenta, el bautismo es del corazón. Tener una conciencia clara delante de Dios no es el lavamiento de la mugre de la carne, como decía Pedro. No, el apóstol Pablo decía, «Doy gracias a Dios» de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, hablando acerca de la iglesia eh, de Corinto, y decía Pablo, Dios no me llamó a bautizar sino a predicar el Evangelio. Así que Dios está buscando el corazón del hombre. Mi amiga, mi amigo, Dios está buscando su corazón. Ahora, ¿qué es lo que usted más desea? Decía el salmista, una cosa he deseado, esta buscaré. Ahora, ¿realmente estoy buscando al Señor, habitar en su presencia, vivir y tener comunión con Él? ¿Busco tener continuo compañerismo con Dios? ¿O tengo solamente un culto los domingos y al resto de la semana soy devoto de mi vida? ¿Y busco las cosas carnales, los deseos mundanos, las ambiciones, mis metas? ¿Se da cuenta? El verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No se trata de estar buscando la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Caminando con Dios en el Espíritu. No se trata de la vida en la carne que el hombre ve. Lo que es importante es la vida en el Espíritu, lo que Dios ve. Eso es lo importante. Mi corazón y la posición que tengo delante de Dios. Bien, Pablo en los primeros dos capítulos exitosamente nos ha hecho a todos culpables. El mundo gentil en un estado de degradación tremenda mente reprobada, culpable delante de Dios, porque no solo hacen esas cosas que no se pueden ni nombrar, sino que tienen placer por los que las hacen. No solo los gentiles, también los judíos, que juzgan a los gentiles y dicen, no, no es terrible que hagan esas cosas y vivan de esa manera, también son culpables delante de Dios, porque aunque le está dando a Dios el judío un culto de labios, Quizá haciendo una observancia externa, aparente de la ley, dentro del corazón hay contaminación. Él juzga a los otros por lo que están haciendo. El hombre que nunca escuchó que es culpable porque Dios ha escrito su ley en su corazón y él será juzgado sin la ley. Dios le ha revelado en la naturaleza lo que es bueno y lo que es malo, pero él lo ignora el mensaje que tenemos de parte de Dios por medio de la naturaleza es lo que nos presenta Pablo pero el hombre no quiere tener a Dios en su corazón por tanto mira la naturaleza con la base de su presunción de que Dios no existe pero en estos dos capítulos todo el mundo es culpable delante de Dios y créame no es un lindo lugar para dejarlo a usted, ¿eh? es un terrible lugar Bien, cuando regresemos, encontraremos en los capítulos 3 y 4 la solución de Dios para este mundo culpable. La provisión de Dios para el hombre pecador. Como el apóstol Pablo comienza a desarrollar para nosotros la gracia de Dios que se revela a través de Jesucristo. Pablo ama pintar como en imágenes la gracia de Dios. Pero para que nosotros disfrutemos todas esas bellezas y lo brillante de la gracia de Dios, esos maravillosos colores, es importante importante en primer lugar que pintemos el fondo del cuadro y ese fondo es el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romano está dándole entonces su trasfondo bueno para que este trasfondo pueda ahora salpicar sobre el lienzo la brillantez de la gloria y de la gracia de Dios en ese fondo tan oscuro del capítulo 1 y capítulo 2 de Romano sí esa gracia que se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros pertenecemos al mundo pecador. Merecemos la ira de Dios. Con todo, como veremos, se nos ofrece un lugar glorioso de comunión y de vida con Dios, viviendo y caminando en el Espíritu. Se nos ofrece la vida eterna de Dios. Así que, mi amiga, mi amigo, entraremos en los próximos programas en la gloriosa, maravillosa gracia de Dios. Es decir, la solución de Dios para el hombre pecador. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más. El apóstol Pablo les ha dicho a los judíos que tener la ley no justifica a una persona. Es guardar la ley lo que lo justifica. También les decía que la circuncisión realmente no tenía valor por el ritual mismo, sino que lo que cuenta es la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual. Eso es lo que Dios realmente tiene en cuenta. Por lo tanto, si una persona camina realmente según el Espíritu, a pesar de que no tenga el ritual físico de la circuncisión, aún así Dios cuenta con lo que hay en su corazón. Si la circuncisión realmente no hace nada por mí, si tener la ley no hace nada por mí, más allá de darme una instrucción de lo que es la postura justa delante de Dios, entonces la pregunta surge naturalmente y es la que Pablo pa plantea aquí en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Se da cuenta qué ventaja tiene ser judío? Si la circuncisión no me hace justo, si la ley no me hace justo, entonces, ¿cuál es la ventaja? Pero Pablo contesta y dice, mucho, en todas maneras. A pesar de que él diga mucho, en todas maneras, él solo nos da una ventaja que tiene aquí en el texto. Y esta ventaja que Pablo menciona es primeramente, la ventaja más importante para ellos es que se les ha confiado a los judíos la palabra de Dios. Y créame, mi amigo, mi amiga, esta es una tremenda ventaja, la ventaja de tener la palabra de Dios y no subestimar nunca el valor y nunca subestimar la ventaja de tener la palabra de Dios. Sí, Dios a los judíos les confió su palabra. Y al hacer esto, ellos guardan la palabra de Dios con más cuidado y con una gran precisión. Nosotros les tenemos con ellos una tremenda deuda por la manera en que ellos preservaron tan cuidadosamente la palabra de Dios hasta que ha llegado a nosotros como tal como Dios se la dio a ellos tan pura, tan libre de error mire, cuando una persona era llamada como escriba para copiar las escrituras por supuesto eso era considerado un gran honor un gran privilegio era una confianza sagrada porque ellos mantenían la palabra de Dios como lo que es muy sagrada en lugar de copiar el texto por palabras u oraciones ellos copiaban letra por letra sí, y una persona copiaba y la otra revisaba esa copia en la copia de las escrituras ellos no admitían ningún borrón, ninguna tachadura ningún cambio si se cometía un error ellos comenzaban todo de nuevo desde el principio Ahora, no se trataba de hacer de nuevo una página. Estamos hablando de un rollo entero. Para que tenga idea, el libro de Isaías, profeta, fue escrita o fue escrito en un rollo. Es un rollo toda la escritura. Ahora, piense usted, está escribiendo todo el rollo y en la última palabra se cometía un error. Tenían que comenzar desde arriba del rollo desde el principio, y eso eran meses y meses de trabajo invertido, porque ellos no admitían ni el más pequeño error en absoluto. Es por eso que cuando se descubrieron los rollos del mar muerto, para los estudiosos fue algo tan emocionante, porque a lo largo de los rollos que ellos encontraron allí en la cueva de Qumran, estaba también el rollo de Isaías, que databa de unos 600 años más antiguo que cualquier otra copia de Isaías que se tuviera. De esa forma, hubo allí un gran interés en comparar esas copias de Isaías que tenían ya con aquellas que habían encontrado en el Mar Muerto, porque se estaba haciendo un salto en la historia hacia atrás de 600 años. Es decir, estamos hablando del tiempo cercano, a Isaías, y por supuesto, lo fascinante fue que encontraron que no había ningún cambio significativo en el texto. ¿Se da cuenta? El verso 2 de este capítulo 3 dice, Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, y ellos guardaron fielmente esas palabras, recordándolas fielmente y pasándolas así a nosotros. Ellos tenían tanta reverencia, por ejemplo, por el nombre de Dios, que cuando tenían que escribir la palabra Dios o Elohim, o Él, el, simplemente, como significa Dios en hebreo, ellos limpiaban sus plumas, se lavaban las manos, después sumergían la pluma en tinta nueva para escribir la palabra Elohim. Así ellos reverenciaban el título de Dios. Ahora, cuando ellos escribían las consonantes que representaban el nombre de Dios, al escribir las consonantes, antes de escribirlas, ellos iban y se bañaban, se cambiaban la ropa, tomaban una pluma nueva, la sumergían en tinta nueva y escribían el tetragrama sagrado, las cuatro consonantes, I-H-W-H, -H, esas consonantes que representaban el nombre de Dios. No tenía vocales escritas entre esas consonantes, ni antes ni después, porque ellos... Sentían que ningún hombre, siquiera en su mente, era digno de pronunciar el nombre santo de Dios. Así que ellos tomaban el copiado de las Escrituras como algo realmente muy sagrado. Ellos se daban cuenta que la ventaja que ellos tenían era tener la palabra de Dios que les había sido confiada a ellos. Como decía Pablo, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Después dice en el versículo 3, el apóstol Pablo, pues que... Si alguno de ellos han sido incrédulos, bueno, porque no todos los judíos creen. Muchos de ellos fueron apóstatas, se apartaron de la fe. Bien, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Si un hombre es infiel, ¿significa que Dios entonces es infiel o que queda sin efecto la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. A pesar de que algunos de ellos no creen, en Dios, sigue siendo fiel a ellos como pueblo. Y después de decir de ninguna manera, dice, «Antes bien, sea Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado». Sí, está citando el Salmo 51, donde David confiesa su pecado con Beth sabe delante de Dios. Así que Pablo está citando aquí el Salmo 51, el Salmo de David, declarando que Dios, cuando habla, es justo. Él es justo en su palabra, es justo en su juicio. Y agrega, entonces, allí en la carta de los romanos, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Está utilizando Pablo algunos argumentos más sencillos que el hombre a veces toma una verdad de Dios y comienzan a hacer hipótesis sobre esa verdad comienzan a dar casos hipotéticos, comienzan a intentar razonar intelectualmente las cosas de Dios y este es el argumento particular que Pablo utiliza se da cuenta Dios declara que todos los hombres son pecadores y que la gracia de Dios abunda para los pecadores Sí, el amor de Dios para mostrar su gracia perdonando al hombre pecador. De esa forma, por medio de la fe y su gracia, su gloriosa y maravillosa gracia. Así, mi justicia es obtenida delante de Dios por la fe en Jesucristo. Mi injusticia, realmente como pecador, va aumentando la justicia de Dios. Por lo tanto, ¿por qué Dios habría de juzgarme por ser injusto. Sí, yo solo estoy mostrando cuán bueno es Él cuando Él me perdona, puedo decir. Pero Pablo dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, se da cuenta, hay personas que tienen testimonios que son muy emocionantes, admirables, son completamente mentirosos. Pero son tan emocionantes, y muchas personas se emocionan por esos testimonios que son grandiosos. Y muchas personas han aceptado al Señor después de haber escuchado algunos de esos testimonios maravillosos de lo que Dios aparentemente ha hecho. Hay algunos mentirosos patológicos que andan en la vuelta allí, que están en los púlpitos, haciendo historias maravillosas, interesantes, de cómo Dios los ha salvado. Hace unos años atrás, una persona que vino aquí a la ciudad declarando que él era un científico que trabajaba en programas espaciales y todas esas clases de cosas. Él estaba hablando de un nuevo tipo de máquinas que se habían desarrollado y cómo al conectar esas máquinas a las personas, se da cuenta, estaba la aguja que daba el polo positivo o negativo. Bueno, ellos lo conectaron a un muchacho que se estaba muriendo. Él estaba clasificado como un gran pecador. Y sí, la aguja se clavó en el lado negativo. Pero ellos lo conectaron a un querido santo que se estaba muriendo y midió la comunicación al exterior. La aguja se clavó en el lado positivo. Y este hombre tenía... Ese grupo de personas allí, atrapadas, emocionadas. Decía que Dios se le apareció en una bola de fuego, se sentó junto a él en el auto. Se da cuenta de toda esa clase de cosas. Ahora, si la verdad de Dios abunda por su mentira, entonces, ¿por qué Dios lo iba a condenar por mentir? Si lo que estaba haciendo él con sus mentiras es mostrar la bondad de Dios. Mire cuántas personas se salvaron por su testimonio tan glorioso. Y hay personas que tienen esa clase de razonamientos, Personas que piensan que, bueno, el fin justifica los medios. Más recientemente, en un estado aquí de los Estados Unidos, había un hombre que decía que era un rabino. Era maestro de una de las iglesias más grandes de esa ciudad. Por mucho tiempo, él declaró que era rabino. Su esposa recientemente escribió un libro exponiendo la verdad acerca de este hombre. Pero nuevamente declarando ser un rabino convertido y todo lo demás. Muchas personas se sintieron realmente conmovidas por su testimonio y por su enseñanza de la escritura. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos un rabino que nos enseña desde una perspectiva cristiana, ¿se da cuenta? Dice este pasaje, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Sí. Yo estaba mintiendo, ¿sabe? Pero fue para la gloria de Dios que mentí. Así que nuevamente, hay personas que dicen estas cosas así, que el fin justifica los medios. Ahora, algunas personas decían acerca de Pablo, que Pablo estaba diciendo, leemos el verso 8, y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, Hagamos males para que vengan bienes. ¿Se da cuenta? Ya en los días de Pablo había esto. Bueno, créame, estimado oyente, yo me siento así acerca de algunas personas. Y creo que la condenación de ellos es justa. Si yo fuera Dios, créame, ya los hubiera eliminado hace rato. ¿Cuán agradecidos pueden estar de que yo no sea Dios? Mi amigo, una persona se mete en mi camino en la autopista lo elimino. Porque yo aprecio, por supuesto, mucho la paciencia de Dios conmigo, pero yo necesariamente no aprecio su paciencia con usted. Yo la necesito para mí, la quiero para mí. Y clamo, oh Dios, ayúdame. Dios, te necesito, ayúdame. Pero esa lógica en la que las personas pueden caer de que somos de alguna clase especial de que Dios tiene cierta tolerancia especial con nosotros, porque, mire, somos los que estamos haciendo las cosas que hacemos por Dios. Mire todos estos gloriosos frutos que tenemos para el reino de Dios. Mi amigo, créame, Dios tiene una tolerancia muy especial conmigo. No, no, Dios no va a ser paciente conmigo, permitiéndome que yo haga cualquier cosa, y no, no, Dios no es así. No es que va a permitir que yo mienta para que... Usted se ha bendecido. No, no es así. Dios juzgará con justo juicio. Pablo entonces hace la pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿los judíos son mejores que los gentiles? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que no hace la diferencia todos judíos y gentiles, todos encerrados bajo pecado. Por eso, usted no es mejor por ser judío, no es mejor por ser gentil, en cuanto a esto se refiere. No, no. Todos, ante los ojos de Dios, somos pecadores. Como está escrito, decía Pablo, en el capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es una asombrosa declaración que Pablo cita del libro de los Salmos. Pero es una asombrosa declaración que Dios hace. Él dice, no hay quien busque a Dios, es Dios que lo dice. Muchas veces escuchamos a las personas decir, todas las religiones conducen a Dios. Después de todo, si una persona es sincera, Dios no aceptará su sinceridad. Mire la forma en que esas personas buscan a Dios. Se pasan horas meditando, Dios los va a aceptar, porque ellos buscan a Dios. Pues la Biblia dice lo contrario, dice que ellos no están buscando a Dios. Ahora, si ellos no están buscando a Dios, ¿qué es lo que están buscando? Se trata de ver la motivación que hay detrás de todo eso. Es como ellos le dirán, ellos están buscando paz mental. Y entonces entran a meditar y luego testifican de la paz mental que tienen, de ese estado de tranquilidad al que llegan. Eso es lo que ellos están buscando, es tranquilidad mental, no están buscando a Dios. No, no lo están buscando realmente, sino que lo que buscan es su propia tranquilidad, su propia paz. En el verso 12 dice Pablo, todos se desviaron. Está hablando del camino de Dios. Y agrega, a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se da cuenta, él continúa mencionando muchas otras escrituras, de los Salmos especialmente, y agrega, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mi amigo, mi amiga, esta acusación es la acusación de Dios. Es Dios que habla a través del salmista y declara cuál es la condición del hombre separado de Dios. Luego en el versículo 19 agrega, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley... Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, mi amiga, mi amigo, nos encontramos aquí ante un error básico que ha cometido el hombre en cuanto a la ley de Dios. Dios no dio la ley para hacer a alguna persona justa mediante la obediencia de esa ley. No, 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 no. Nunca fue esa la intención de la ley. ¿Por qué? Y porque la ley no puede hacer justa a ninguna persona. Por más que usted intente guardar la ley, no podrá. Ahora, por la ley viene el conocimiento de lo que es pecado. Ese es el propósito de la ley, el propósito de que Dios diese la ley. Que todo el mundo se diera cuenta que es culpable delante de Dios. Que todo el mundo tenga conciencia delante de Dios que tiene su culpa por el pecado. Es para eso que Dios dio la ley. No la dio para que el hombre se haga justo mediante la ley. No, no, de ninguna manera. Porque reitero, la ley no puede justificar o hacer justa a ninguna persona. La ley fue dada para que el pecado saliera a la luz para que el pecado estuviese claro en la conciencia del hombre fue dada para que el hombre viera que es culpable delante de Dios ¿cómo están amigas, amigos? hay muchos que buscan promocionar, exaltar sus obras justas ¿sí? sus propias bondades sus propias obras y hay muchas personas que tratan de llegar delante de Dios en base a que son buenas personas, personas morales. Pero resulta interesante que en el día de hoy los judíos, la mayor parte de los judíos, están buscando ser aceptados por Dios en base precisamente a sus buenas obras. Solía estar bajo el pacto que Dios hizo con ellos en el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, con la sangre de las cabras para ofrecer delante de Dios el sacrificio por los pecados de la nación. Pero ahora ha cambiado. El día de expiación ya no es el día del gran sacrificio, sino que el día de expiación es un día de reflexión en el cual allí se sientan y reflexionan acerca del año que pasó, y analizan las obras que hicieron, entonces usted busca el balance en su vida para que sus obras buenas pesen más que las malas. Y así en Yom Kippur, que es ahora, reitero, el día de la reflexión, hacen de esta manera. Entonces dicen, mis buenas obras tienen que ser más que las obras malas. Mi amigo, la ley no fue dada para hacernos justos, porque si la justicia viniese por la ley... Cualquier ley, entonces, Cristo no tendría que haber venido a este mundo a morir en la cruz como murió. Diríamos, de hecho, que su muerte fue de gusto, fue en vano. Así que la ley hablaba a los que estaban bajo la ley para taparles la boca. Es decir, para que nadie se jactase de su propia justicia por los hechos de la ley ninguna carne puede justificarse a los ojos de Dios la ley fue solamente dada para el conocimiento del pecado le muestra al hombre en qué está fallando ahora mirar así es tener un entendimiento adecuado de la ley el cual los fariseos en los días de Jesús no tenían en absoluto ellos interpretaban tan mal la ley que la usaban para propósitos totalmente equivocados. Usaban la ley para fortificar sus sentimientos de autojusticia. El apóstol Pablo habló acerca de su experiencia como fariseo y la justicia que él tenía por medio de la ley, y dijo, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Si él la cumplía como fariseo en cuanto a la justicia, buscaba lograrlo mediante guardar la ley. Pero él dijo, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo» y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 20, «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos». bien a los que quieren ser justos por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, esto tendría que desalentarlos de una vez y para siempre. Porque nadie fue más diligente en su comportamiento por guardar la ley que los escribas y los fariseos. Y Jesús dijo que a menos que su justicia sea mayor que la de ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús dio cinco ilustraciones que mostraron la falacia del entendimiento de la ley que tenían ellos. En cada una de esas ilustraciones, él mostraba que estaban interpretando la ley en el sentido físico, pero la ley estaba pretendida para hacer algo en el sentido espiritual. Por eso decía Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por eso darse cuenta de que la ley es espiritual es lo que hace que me dé cuenta que aunque puedo haber guardado la ley exteriormente, puedo haber violado la ley interiormente en el espíritu. De todas maneras, entonces soy culpable delante de Dios y tengo que descubrir que ese era el propósito de la ley hacerle saber a usted que usted es culpable delante de Dios para que usted busque ahora una nueva justicia, porque la justicia por las obras no la podrá encontrar. Bien decía Pablo, la ley era un hallo, un maestro, para enseñarnos y conducirnos a Jesucristo, para que nos desesperancemos de nosotros mismos, para que dejemos de confiar en nuestra propia carne para alcanzar una justicia delante de Dios por otro camino. Ese fue el propósito de la ley, hacerle saber a usted que usted no puede lograrlo, desesperanzarlo de su propia carne, de una vez y para siempre, de modo que usted busque la justicia que Dios ha provisto ahora por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, si usted tuerce la ley y usted la usa como un instrumento para sentirse más justo, entonces usted ha mal interpretado la intención de la ley completamente y está perdiendo la posibilidad de obtener la justicia de Dios. Como Pablo estaba señalándole a los judíos, porque él no seguía la justicia de Dios, no alcanzaba la justicia de Dios por medio de las obras. No obstante, el pobre gentil, es decir, aquel que no era judío, que sabía cuán desesperadamente perdido estaba, pudo descubrir con sencillez la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Sí, por la ley ninguna carne se puede justificar delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero, como la ley me ha traído el conocimiento del pecado, Dice en Romanos capítulo 3, verso 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, nos habla de la justicia que es por la fe, no por las obras, por la fe. Dios le dijo al profeta Oseas, el justo vivirá por la fe. Dice Dios de Abraham que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que la justicia que Dios nos da, nos la da aparte de la ley. Como dice a continuación, nuestro pasaje la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, y está de acuerdo que tiene incapacidad para vivir una vida justa, bueno, usted ha luchado, ha clamado, ha hecho todo por vivir una vida de justicia, una vida de acuerdo a la ley, pero se da cuenta que no puede, bueno, usted está en la mejor posición. Usted es un excelente candidato ahora para obtener la justicia que Dios ha revelado por medio de la fe en Jesucristo. Habiendo llegado a esa Desazona de ese eh, estado de desesperanza en cuanto a usted mismo. Usted ahora es traído a Jesucristo y a esta relación con Dios por medio de Jesús. A través de la redención que Dios ha provisto por su Hijo Jesús. De quien nos dice Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber... Pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Es Dios enfrentado con un problema. Dios creó al hombre para que él pudiera tener comunión con él. Esa era la intención de Dios. Hacer una nueva criatura ahora con las capacidades como las capacidades que muestran la imagen de Dios. Es decir, una criatura a su imagen, que pudiera ser autogobernable, que pudiera tener la capacidad de amar como Dios ama, la capacidad de conocer que la infinidad existe, que pudiera tener comunión con Él, que pudiera tener una relación de amor con el Dios infinito. Ahora, para eso fue necesaria una cosa, y es que esta creación usa esa opción para expresar su amor por Dios a través de la obediencia, por medio de la fe. Por lo tanto, tenía que haber una opción alternativa, la cual en este caso, por supuesto, ocurrió en el principio en medio del jardín con aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la forma que Dios le dio al hombre de ejercer su propia elección. Dios declaró, de aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Se da cuenta? Dios puso al hombre en el jardín de Edén y le dio la oportunidad de elegir voluntariamente, tener o no relación con él. Cuando el hombre pecó, él mismo, el mismo hombre, por su propia determinación, se puso fuera de la comunión con Dios. Fue rota esa relación por el hombre. Por lo tanto, los propósitos de Dios allí se vieron frustrados. Ahora Dios aún desea comunión con el hombre. Pero en tanto está el pecado allí, el hombre no puede tener comunión con Dios. Algo había que hacer con el pecado del hombre, de otra manera, no había posibilidad de comunión entre Dios y el hombre. Por lo tanto, y para que Dios pudiese renovar su deseo de compañerismo con el hombre, durante el antiguo pacto con la nación judía, Él estableció un método por el cual usted podía tomar la culpa de su pecado y transferirla a un animal por medio de la fe. Usted traía a su buey al sacerdote, ponía sus manos sobre la cabeza de aquel animal, confesaba poniendo sus manos en la cabeza de ese buey todos sus pecados, el sacerdote mataba al buey y lo ofrecía a Dios como un sacrificio por el pecado, y sus pecados eran cubiertos, no desechos, cubiertos por la fe, porque el buey moría en su lugar. La muerte que usted merecía por causa de sus pecados, porque está establecido por Dios, el alma que pecare esa morirá, era transferida a aquel animal. Por eso, esta era la base de justicia por la cual Dios podía restaurar de alguna manera el compañerismo con el hombre en el Antiguo Testamento. Cuando un hombre traía el sustituto y este moría en su lugar, entonces el compañerismo con Dios podía ser restaurado hasta que, hasta que el hombre pecara de nuevo. Por supuesto, si esto fuera así en el día de hoy, y tuviésemos que sacrificar aquí un animal cada vez que pecamos si cada vez que pecamos usted tuviese que traer su animal para el sacrificio para que sus pecados puedan ser perdonados usted pudiera sentarse ahí por un tiempo simplemente teniendo comunión con Dios disfrutando la bendición de la presencia de Dios y demás en su vida evidentemente no habría de pasar mucho tiempo como diríamos como llegar de aquí a la esquina o el tiempo que demora usted en llegar de aquel estacionamiento y ya está, se terminó todo. ¿Por qué? Porque usted vuelve a pecar y usted tendría que otra vez ofrecer sacrificio. Sí, porque para tener comunión con Dios nuevamente tendría la necesidad de otro sacrificio más para limpiar los pecados otra vez. Evidentemente esto sería totalmente improbable. Estos sacrificios eran todos hechos por fe. Pero, mi amigo, mi amiga, lo que hacían estos sacrificios eran hacer que usted mirara al sacrificio que Dios iba a proveer definitivamente para los pecados del hombre. Así que tenemos esta hermosa historia de Abraham cuando Dios le dice en el capítulo 22 de Génesis, «Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas». Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, sería bueno que usted leyera eso junto con el pasaje que es el corazón de la Biblia, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Sí, Dios le pidió a Abraham, toma ahora a tu Hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en sacrificio, en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré Y así, Abraham tomó sus siervos, su hijo Isaac, y emprendieron el viaje hacia el monte Hebrón. Al tercer día, dice el relato de Génesis, capítulo 22, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos, a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió heme aquí mi hijo y él dijo he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto fue así que ellos vinieron al monte y Abraham comenzó a poner a Isaac sobre el altar, levantó el cuchillo, pero Dios dijo, ok, Abraham, es suficiente. Ya está, tenemos la imagen que necesitamos. Mira, allí está el carnero atrapado con sus cuernos en el matorral, tómalo y ofrécelo como sacrificio. Y Abraham llamó al lugar Jehová Jiré. El señor proveerá o el señor ve es lo que significa Jehová Jiré. Luego dice, porque en el monte del Señor será provisto o será visto. Ahora, estimado oyente, el monte Moría, donde Abraham dijo que Dios se proveería de un sacrificio, de forma que todos los sacrificios que más tarde fueron instituidos por la ley de Moisés, serían, por supuesto, el cumplimiento, estaría en ese sacrificio que Dios se habría de proveer. Todos esos sacrificios instituidos en la ley de Moisés miraban al cumplimiento de esta profecía de Abraham cuando él dijo que Dios se habría de proveer él mismo de un sacrificio. Pasaron dos mil años. Dos mil años más tarde, en el monte Moría, Dios se proveyó él mismo de un sacrificio. ¿Por qué? Mi amiga, mi amigo, fue en el monte Moría, en la cumbre del monte Moría, lo que usted ha oído como el monte Calvario, es allí en la cumbre del monte Moría, donde Jesús fue sacrificado, fue crucificado. Así que Dios declaró su justicia a favor nuestro, y Dios es justo cuando Él nos justifica, porque Jesús tomó nuestros pecados sobre Él mismo. Por lo tanto, el juicio de Dios, el justo juicio de Dios por el pecado, la muerte es la paga del pecado, esa muerte ha sido cumplida por Jesucristo. Por eso Dios es justo ahora cuando me justifica. Él tiene una base justa para justificarme, porque alguien más dio un paso adelante y murió por mí, y murió por usted. Este es todo el Evangelio que trata con Dios siendo justo, justificando a los impíos. Si Dios me ha justificado, Él me declaró justo delante de Él a través de mi fe en la sangre de Jesús por medio de la redención que es en Jesucristo. Por lo tanto, he recibido la remisión de mis pecados, los cuales ya son pasados. Así que Dios ha mostrado su justicia. Ha mostrado que Él es justo cuando Él justifica a los que creen en Jesucristo. Pablo dirá entonces, escribiendo a los romanos en el capítulo 3, verso 27, dónde, pues, está la jactancia, queda excluida. Se da cuenta, yo no puedo jactarme de que hice mucho bien, todos los sacrificios que hice, la gran dificultad en tener estas siete manzanas doradas vigiladas por el dragón de muchas cabezas que valientemente enfrenté y maté con la espada después de una lucha. No, no. La jactancia no sirve para nada porque soy declarado justo por mi fe en Jesús y si hay cualquier jactancia que sea hecha, tiene que ser hecha en Jesucristo. Fuera de eso, no sirve para nada. Como decía el apóstol Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi amiga, mi amigo, toda nuestra jactancia tiene que ser en lo que Jesús hizo por nosotros, no en lo que nosotros hicimos o hacemos por Él.